0: Tous tes profils en mode public. Tu veux être vu, entendu, connu
1: Eh bien, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir.
0: Les pirates ont pénétré et détruit les systèmes informatiques de nombreuses entreprises en introduisant plusieurs virus.
1: C'est pas un virus, c'est pire, c'est un verre. Un verre. Un verre. Oh, accrochez-vous, l'émission
0: commence Calme les conneries, c'est Maca.
1: À l'épisode d'aujourd'hui, CyberCitoyens est à la télé! Bonjour et bienvenue au 15e épisode du Balado Cyber-Citoyens, le balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper. Bonjour Sam! Salut Catherine! Un sujet spécial aujourd'hui, un peu une plaque gratuite envers nous-mêmes aussi, mais on voulait vous partager notre super expérience qu'on avait eue récemment avec cyber Puis C'était en fait qu'on a été invité à GE. Agir en tant qu'investigateur technologique sur deux cas de scam, puis donc on voulait vous parler de ça aujourd'hui, euh, puis vous donner un peu le behind the scenes de ce qui s'est passé là, au niveau de l'enquête. Spoiler alerts pour ceux qui vont aller voir la conférence de Sam au Hackfest qui arrive très bientôt. Euh, c'est le sujet de la conférence, fait que si vous vouliez avoir des, des euh, spoiler free expériences, peut-être de skipper le balado pour plus tard, parce qu'on va revenir un peu sur les mêmes sujets, quoique ça me disait que tu allais garder des secrets pour ta conférence.
0: Oui, je sais de pas tout raconter aujourd'hui là, pour me garder un peu de matériel là, pour euh, la semaine prochaine.
1: Génial. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est de commencer peut-être un peu là, par voir la première semaine. Il y a deux épisodes, une qui a été diffusée le 22 septembre, euh, l'autre qui va être diffusée le 6 octobre, donc on enregistre le 4 en ce moment, Fait qu'on vous parle de cette expérience cet épisode-là, mais on ne l'a pas encore vu concrètement, mais on peut vous parler de l'enquête déjà. Donc, la première enquête, des pilules à en fait, des, des pilules de façon générale, parce qu'il n'y avait pas juste ce type de pilule-là, qui se passait sur euh, l'usurpation de célébrité, d'identité de célébrité locale. Euh, on était approché un peu euh, au hasard, on avait déjà été en contact, en fait, j'avais donné des entrevues pour le livre qu'on a coécrit, sa mémoire, il y a quelques mois euh, de ça, puis euh, ça s'est donné que l'animatrice avait été prise dans une de ses... En fait, son identité, son visage avait été usurpé pour vendre des pilules à une Puis, lorsqu'elle faisait l'entrevue avec le journaliste du GIE, elle a mentionné « Ah, tu j'ai parlé à cette demoiselle qui est en sécurité. vous devriez peut-être la contacter, voir si elle peut pas vous allez à faire enquête. » Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés sur euh, les traces de scammers en ligne. ça est-ce que tu veux nous expliquer un peu plus la scam en détail
0: ben, c'est ça. En gros, ce qui arrivait, c'est que il y avait des publicités. C'était principalement sur la, la plateforme Facebook que les arnaqueurs là, euh, payaient pour la publicité, payaient pour la faire, euh, pour la booster. Puis à ce moment-là, ils utilisaient l'image de différentes célébrités du réseau là, de l'Empire québécois pour justement vendre des pilules. Fait qu'il y avait deux grandes catégories, il y avait des pilules amégrissantes, et tu avais aussi des pilules pour la dysfonction érectile. Fait qu'à ce moment-là, ils utilisaient là, des images de, de célébrités pour vendre ça, puis euh, avec des beaux textes, là, genre un faux journal 7 jours qui dit « Hey, j'ai pris ces pilules-là, c'est magique, vous devriez acheter ça. » Quand les gens cliquaient là-dessus, ils étaient envoyés vers des boutiques en ligne qui vendaient ces pilules-là. Puis à ce moment-là, s'ils achetaient, disons, une pilule, ils pensaient que ça allait leur coûter un 30, 40, 50 mais ben, ils se faisaient shipper six bouteilles, fait que là, il se retrouvait avec une facture là, de 200-300 dollars. Des fois, il devait payer des frais de douane en plus. Puis là, quelques semaines plus tard ou quelques. pas longtemps après, ils recevait une autre facture parce que là, finalement, ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est qu'ils s'étaient abonné à ce service-là. Fait que là, il fallait vite comme appeler leur carte de, leur compagnie de carte de crédit pour faire annuler ça. Fait qu'il y a quand même des, des bons montants pour des pilules qui, finalement, étaient, étaient de la marque. Là.
1: D'origine douteuse. là, il y a aussi qu'on s'entend que ce n'est pas le genre de chose qui est homologué par Santé Canada, donc on ne sait pas à 100% nécessairement ce qu'il y a dedans, non plus. Euh, moi, ce qui m'avait marqué sur la Scam, c'est à quel point il euh, y avait un effort qui était mis, justement, sur euh, créer des faux commentaires, des faux reviews, des faux, euh, des faux témoignages, des fausses entrevues, puis on n'est pas nécessairement dans le deepfake non plus, là, c'est vraiment des captures d'écran d'une entrevue télé réelle, disons, d'une personne. Euh, connue euh, québécoise, avec du faux texte en dessous présenté comme étant une entrevue réelle qui aurait eu lieu. Euh, certaines étaient quand même cocasses quand on passait au travers, justement, le peigne fin les toutes les pages. Il y en avait quelques-unes surtout euh, que le, le langage, disons, était quand même assez particulier. Euh, mais au final, tu sais, je pense que ce qui est euh, inquiétant, c'est de savoir qu'il y a des gens qui ont commandé activement de ça. Puis quand on regarde, en fait, euh, je me rappelle, on avait regardé une des marques via Keto, entre autres, qui était une de ces marques-là vendues par les scanners. Puis c'est partout à travers le web, là, il y avait des, une quantité impressionnante de sites web, de vidéos YouTube, de faux influenceurs qui parlaient de ce médicament-là. Il y avait des centaines de, de ventes enregistrées ici là. Euh, donc quand même un travail de masse. Puis euh, à travers ça, ben, c'est là qu'on a commencé l'enquête. Raconte-nous ça, Sam. Raconte-nous là. Parce que c'est quand même, toi, je pense que j'ai, j'ai essayé d'aider comme je pouvais, mais je n'ai pas tes talents en, au synth. Euh, je pense que tu es quand même la rockstar là, qui a comme, trouvé le plus d'informations là-dessus. J'aimerais ça que… Explique-nous, sans trop spoiler ta conférence, comment tu as fait ça?
0: Ah, ben, j'ai commencé avec les noms de domaines. Donc, la, ben, le, les journalistes là, qui avaient travaillé sur cette histoire-là nous avaient fourni… Un peu d'informations que eux avaient réussi à collecter auprès des victimes là, de cette arnaque-là. Donc, on avait certains numéros de téléphone, on avait des noms de domaines de sites web, on avait un nom de compagnie sur une facture. On avait que ça, deux-trois informations. On avait une adresse aussi euh, en Angleterre. On n'avait pas des tonnes de choses là, sur lesquelles se fier. Puis, on avait aussi les quelques euh, captures d'écran là, des publicités Facebook. La plupart de celles-là n'étaient plus sur le web au moment où nous, on a commencé à regarder, mais au moment où on avait des des captures d'écran. Puis une chose qu'on a remarquée, puis qui est un peu étrange, c'est que surtout les euh, publicités Facebook, elles étaient reliées à des sites web, puis le nom du site web, puis le contenu du site web, ça avait comme pas rapport. Genre, pour vous donner un exemple, un des premiers qu'on nous a montré, c'était Discover Android, euh, qui était... Je pense avant à une compagnie qui revendait des téléphones Android, une compagnie légitime. Puis je m'appelle, je pense que c'est celui-là ou un autre, où qu'assez rapidement j'avais trouvé comme la personne qui avait enregistré le nom de domaine, j'étais un peu à oh, coup, cool, j'ai trouvé la personne pour réaliser que finalement que non, c'était des sites web anciens de compagnies qui ont déjà existé, puis qu'en général, c'est soit la compagnie, elle a fermé ou la personne, elle n'a pas renouvelé son nom de domaine, elle a fermé son site web. Puis, ces arnaqueurs-là font, c'est qu'ils rachètent des noms de domaines abandonnés pour après ça, refaire des faux sites web avec ces noms de domaines-là. Quand on s'enregistre, là, quand on achète un nom de domaine, par exemple, on veut acheter cybercitoyen.org, à ce moment-là, on va faire affaire avec un registraire, puis ce registraire-là va nous demander de donner notre nom, notre adresse courriel, en général une adresse, un numéro de téléphone. Mais cette information-là, puis surtout dans les dernières années, elle est confidentielle. fait que c'est très difficile de, 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 de l'obtenir. Des fois, quand ça a été enregistré il y a longtemps, tu peux l'avoir. Si la personne n'a pas payé. De... Avant, dans le temps, les compagnies te un... demandaient de payer un extra pour, pour garder ça confidentiel. c'est qu'à ce moment-là, ce que je commence à faire, c'est de vérifier, justement, dans ces vieux registres-là, est-ce que je pouvais trouver un vrai nom associé comme à ces noms de domaine-là mm-hmm fait que c'était un peu ça, le début, puis tu sais, il y a eu beaucoup de faux, euh, de faux départs. Je suis comme « Ah, cool, j'ai trouvé quelqu'un !» dit « Ah non, c'est, c'est, c'est une fausse alerte, là. c'était l'ancien propriétaire. Mm-hmm. » Puis, euh, je ne je pourrais te parler, c'est ça, on, j'ai contacté la compagnie qui fait l'outil Maltego. Mm-hmm. Maltego, c'est un outil que j'utilise depuis longtemps. Ils ont une version gratuite qui est vraiment très bien. En gros, là, c'est un logiciel qui te permet de, un, d'un côté de faire des graphiques de liens tu vas faire par exemple tu vas pouvoir placer graphiquement là des, des disons, ton site web puis faire des liens vers euh, des adresses P, donc le, l'adresse du serveur où cette, ce, ce site web là est euh, est hébergé mm-hmm. et en même temps il y a beaucoup de trucs qui sont automatisés dans Maltego fait que tu peux par exemple, avec une adresse IP, dire ben, « Trouve-moi tous les sites web qui sont à, à cette euh, adresse-là ». on appelle ça des « transform », des « transformations en ». fait, C'est vraiment un outil euh, fantastique. Mais pour pouvoir le montrer à J.E., ben, on avait besoin de la licence euh, pro qui goûte euh, les yeux de la tête. Et en contactant la compagnie, ben, ils ont été bien gentils et ont donné à ce citoyen une licence pour euh, organismes... Euh, à bilan Lucratif et il y avait ça une licence éducation et chercheur, On qu'on a eu accès à la licence pendant six mois pour justement faire cette enquête-là.
1: Puis une chance parce que quand, je me rappelle qu'on travaillait justement, je pense que c'est comme la partie un peu plus narrative, qu'on était les deux là, sur Discord, à essayer de traquer là, des noms de domaine, on trouvait un nom, on trouvait une adresse courriel, on s'est retrouvé dans des registres d'entreprise au UK. Avec les adresses qui étaient mises sur les sites web, finalement, que ça toutes des fausses adresses ou des adresses euh, qui vont mener à des, des, places qui prêtent des espaces d'adresses. Fait qu'un un peu comme un espace de coworking où est-ce que 150 compagnies pour enregistrer leur entreprise-là. Je me rappelle qu'on était, qu'on était rendu à regarder euh, les Panama Papers à un certain point parce qu'il y avait certains noms, de noms qui avaient, que ça avait été enregistrés, qui revenaient dans ces, dans ces trucs-là. Euh, fait, c'était quand même, là, comme un, euh, très large, puis très… Euh, il y avait des centaines de sites, de liens, de trucs à regarder constamment Puis, je pense que sans un outil, justement, qui permet de un peu enregistrer, faire le switch, etc., ça serait juste le chaos. Là. Personnellement, j'ai re-regardé mes notes <rire> de moi, le fait de ma maison dans un bloc-notes, puis c'est incompréhensible, honnêtement, c'est, c'est gibberish, c'est juste des, des liens, des trucs, des captures d'écran, mais comme sans trucs pour les mettre en, en lien un et l'autre. C'est, c'est impossible de, de retracer le processus, puis comment on est arrivé justement à ce genre-là. Euh, fait que oui. Et, moi, j'avais, j'avais trouvé impressionnant justement la, la largeur de la scan, Je pense que c'était une des choses qui était ressortie quand on regardait justement les clusters qui étaient sortis sur Maltego. Euh, c'était énorme la quantité de sites, c'était énorme la quantité de marques également. Ça se voyait beaucoup. On avait trouvé des YouTube. Je me rappelle un, un channel YouTube qui était aussi un channel volé un peu là, si on veut, ou du moins qui avait été abandonné puis qui était repris par les scammers qui vendent qui, qui, qui faisait des vidéos pour enfants dans son état original. Puis là, tout d'un coup, il y a une date de tombée, il y a plus aucune vidéo pour enfants qui, qui sort, puis c'est juste des centaines de vidéos, un peu, là, des fake, weird, avec des faux influenceurs qui disent qu'ils vous mentent, ces pilules fonctionnent pour de vrai, puis c'est plein, plein, plein de vidéos. C'était super creepy, là, de voir la centaine de vidéos, comme ça, qui ressortaient de, de, d'influenceurs, de faux influenceurs, du moins des gens payés, pour prétendre être des influenceurs qui endossent le produit. Mais, tu sais, on se rend compte de ce genre de choses-là. C'est probablement un genre de choses que c'est, c'est mis sur Fiverr, là, une demande de hey, « Salut, j'ai besoin d'une vidéo pour pousser tel produit. » Puis il y a des gens qui, qui vont créer ça à l'avance. Mais l'ampleur, en fait, je pense, de cette gamme-là, je pense c'est ce qui m'avait le plus marqué quand on travaillait dessus.
0: Puis je te dirais que c'est encore c'est plus large parce que c'est tu sais, vraiment... En tout cas, je me suis concentré sur les sites web en français. Puis c'était vraiment... Ils ciblaient un public au Québec. Là, c'était des célébrités mm-hmm. du Québec. Les sites web... Parce que c'est ça, les, les, les anciens noms de domaine, quand ils étaient rachetés, ben le, le, le développeur derrière ça, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait juste un clone d'un vrai site web. Là. J'ai vu des sites web de pharmacie, des sites mm-hmm. web d'une compagnie qui fait de la livraison de nourriture. Il y en avait un autre, c'est un truc de cosmétique. Ouais. Mais c'est des vrais sites web, de vraies entreprises. Mais lui, il faisait juste les cloner. Mm-hmm. Mais euh, en fouillant à mon j'ai trouvé parce que tous ces sites web là, qui étaient reliés au Québec, disons, étaient sur un serveur à ce moment-là. Fait que c'est ça qui nous a permis de, de, de les relier ensemble. De, bon, ils sont tous sur le même serveur. Mais en, en, en fouillant un peu, j'ai, j'ai, j'ai tombé sur d'autres serveurs. Mais à ce moment-là, c'est des sites clonés, mais en espagnol. Mm-hmm. Fait qu'il y a clairement comme des campagnes euh, qui ciblaient des personnes hispanophones. Mm-hmm. Puis, en étant revérifié récemment, pour genre en présentation au Hackfest, ben, j'ai vu certains sites web qui là il y avait des, des, des textes en cyrillique et des trucs en russe là. Ouais. Fait que, clairement ils changent puis tu sais ils, ils doivent avoir des commandes là, de dire bon mais ben là on veut cibler tel marché on veut cibler uh-huh. telle population donc tu parlais des deux branches c'est ça fait qu'on avait d'un côté ces genres de sites web clonés qui eux servaient seulement à acheter puis à pousser de la pub Facebook
1: mais d'ailleurs à cet effet-là un des affaires justement tu parlais oui c'est international mais c'est pas juste des traductions là, il y a une recherche de marché évidente et clair pour trouver ouais. des célébrités locales à qui usurper l'identité parce que quand même c'est comme c'était quand même bien fait là au final comme ils ont choisi des, des célébrités qui avaient récemment eu une perte de poids qui avaient fait justement l'actualité pour se servir de ça pour vendre une pilule etc il y a quand même une recherche là. c'est pas juste ils font pas juste prendre n'importe quel le top 10 célébrités Pis c'était même des choses qui étaient qui étaient étranges ouais le pourfinement, si on veut là, autour de ça ouais. Ouais. Ben,
0: oui. c'est aussi pour ça que ça fonctionne parce qu'il oui. y avait un certain effort qui, qui était mis euh, puis ce qui était là c'est que ça on avait comme une branche là qui était ces, ces faux cette web là on va les appeler les faux sites web mm-hmm. puis eux poussaient vers des boutiques en ligne pis c'était pas une boutique c'était des dizaines si pas euh, des centaines là, de boutiques qui avaient toutes des noms qui se ressemblaient là c'était toutes en trois noms et des tirets là, genre ouais. beauty Pill Shop, euh, Health Beauty Shop. En tout cas, c'était tous euh, des noms qui se ressemblaient un peu. Puis, ce qui était intéressant, c'est que la plupart de ces noms de domaine-là avaient tous été enregistrés par un registraire en Ukraine.
1: Mm-hmm.
0: Et on avait réussi à trouver que la grande majorité, en tout cas, on, des, des, la, la plupart de ceux-là avaient été enregistrés par une adresse courriel. Donc, on avait réussi à prouver que ces sites web-là, même si. Ça ressemblait, ça semblait là à première vue à être tu sais, des dizaines de compagnies, puis même des fois il y avait des noms de compagnies différents. Derrière ça, le template était le même. Tu sais, visuellement, il se ressemblait beaucoup. Il y avait les noms de domaines avaient été enregistrés par la même personne ou en tout cas par la même, la même adresse courriel. Puis en plus, ils étaient hébergés sur les mêmes, par la même compagnie. C'était des serveurs là, tout, tout de la même compagnie, une compagnie américaine.
1: Fait que comment tu t'es senti quand tu as trouvé ce courriel là?
0: Celui-là, j'étais vraiment content. vrai, Parce que celui-là, en plus, c'est comme... sur, Il y avait un des papiers qu'il nous avait donné, qui un nom de compagnie, puis il n'y avait pas de site web. C'était juste... C'était genre... Euh, je ne m'en avais plus, là, le... Oh, au je vais vous le dire, là. Mais en tout cas, uh-huh. euh, Mais il y avait comme un nom de compagnie. Puis j'ai dit, « Je vais essayer ça.com. » Disons que c'est euh, « Superpilule la Mécrisante, le nom de la compagnie. » Puis j'ai dit, « Je vais essayer superpilule la j'ai Puis j'ai j'étais dans un outil que j'utilise là, pour voir... Euh, si ça s'est trouvé dans des brèches. Puis à ce moment-là, j'ai trouvé un euh, ce qu'on appelle le Whois, donc c'est le, mm-hmm. une espèce de base de données d'enregistrement de nombre de domaines, Puis j'ai trouvé l'espèce d'adresse là, euh, Une adresse euh, Gmail ou Hotmail. C'était avec dans un de mémoire.
1: C'était un hotmail. Oui,
0: celui-là, c'était. Euh, Christian Verzin, si tu disais aussi? Je pense que c'était ah. un. un
1: personne non, je pense que
0: c'est du ouais. ouais. Ce nom-là, par exemple, j'ai jamais réussi à le relier à quelqu'un.
1: Mm-hmm.
0: Puis j'ai cherché là, puis j'ai essayé avec les différentes orthographes en cyrillique, j'ai essayé avec l'orthographe <rire> en serbe, en ukrainien. Je, je me suis, en tout cas, j'ai cherché là, j'ai, 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 je pense que j'ai, tr... <rire> j'ai vraiment fouillé, mais j'ai jamais trouvé euh, de personne qui pouvait fitter avec euh, ça. Puis c'est en même temps, je pense que c'est un nom quand même assez commun. Tu sais.
1: Oui, puis honnêtement, juste pour rajouter d'un point de vue de, de spectateur, quand, quand Sam vous dit qu'il a cherché, j'avais peur pour ça sortir de mon temps à un certain point. Est-ce que ça devenait vraiment obsessif? Tu sais, le mime là, du gars qui commence sur son babillard, à... un peu comme ça. J'ai, j'ai vu l'écran pour toi à un certain point. Là. Je pensais que ça allait ça être achevé. Là.
0: Ben, le mime du babillard, tu ris, là, mais je l'ai, vraiment... ben, je l'ai presque <rire> fait, pour vrai, pour oui. l'autre adresse courriel. Oui. Parce que, c'est ça, j'avais comme une tonne des ce les faux sites, là, ceux qui servaient à vendre les, les, les pages Facebook. Puis à un moment donné, dans Maltego, tu peux juste dire, ben, regarde, je les Fais-moi la liste. Puis là, je regardais toutes les adresses courantes. Puis la plupart, c'était des adresses bidons. Puis là, je vois un. Puis c'est un monsieur Massa à Hotnell.com. Puis là, celle-là, ce qu'elle avait de différent des autres c'est qu'elle avait été renouvelée récemment, que le nom de domaine était relié à un genre d'entreprise startup que cette personne-là avait fait dans le passé. Mm-hmm. Mais aussi que quand je suis allé sur le site Web, j'ai trouvé des, ce qu'on appelle des sous-domaines. Un sous-domaine, c'est par exemple, disons qu'on a cybercitoyen.org mais on pourrait avoir balado.org ben le balado. Ça, c'est un sous-domaine. Fait que j'ai trouvé plusieurs sous-domaines. Puis sur ces sous-domaines-là, j'ai trouvé des copies des sites clonés. Dans mmh. le site euh, de cosmétique qui était sur ce nom de domaine-là. Et c'est, c'est ça, ce nom de domaine-là était sur la même, le même serveur que les, les, les autres faux sites. Il avait été renouvelé récemment avec ce courriel-là, puis on avait eu des preuves ailleurs que ce courriel-là avait été utilisé par après par cette personne-là. Fait que, on, on avait un peu le le, le smoking gun là, pour dire ok là j'ai trouvé là j'ai un peu capoté parce que là c'était de savoir, mais il est où ce gars là il, il est où parce que sur ses réseaux sociaux il disait qu'il habitait en Asie puis là il publiait quand même beaucoup sur les réseaux sociaux puis là je le voyais euh, en Italie fait que je me suis fait un Google Map puis avec toutes ses posts je mettais une pin de où il disait qu'il était fait que là c'est <rire> d'où le babillard Um, puis là, il y avait ses amis, puis là, je me rappelle, j'en ai fait du Google Street View, là, me promener, pour essayer de trouver, comme, le, les tuiles de plancher de, comme, de, de son, du driveway de son ami, um, pour finalement trouver le village, tu sais, puis, comme, tu sais, je t'avais compté là, qu'à un moment donné, il y avait une des photos, c'était une photo de chien, oui. puis c'était tagué à ce village-là, fait que je suis comme, OK, ben c'est là qu'il habite. Puis quand j'ai fait... De façon, Mais attends, je veux
1: là. juste insister parce que moi, j'avais trouvé ça vraiment drôle que le truc qui fasse l'effet domino de comme, que j'ai pu le retrouver, c'est une photo de chien, une photo de hacking avec son chien qui est bien tagué comme il faut. Puis, rappelle, si vous êtes un criminel international euh, qui essaie de, de rester anonyme en ligne, taguez pas votre chien sur la montagne où est-ce que vous habitez à côté, mettons. C'est peut-être pas une bonne idée parce que ça c'est me va trop vous, <rire> ça me Tout me va c'est vous sur... retrouver. Toutes les autres choses,
0: genre, voici, je suis dans tel restaurant. Des fois, c'était pas écrit, mais on était capable de trouver parce que, tu sais, dans le fond, tu voyais ouais. comme une, une affiche de restaurant ou quelque chose. Puis je dit, OK, ben ce post là il est à tel endroit. Puis là, j'avais vraiment un cercle autour de ce village. Mm-hmm. Et puis là, là, je me suis rappelé de la photo du chien qui était juste tagué de ce village-là. Puis quand j'ai fait une recherche sur Google de, du nom du village puis du nom de la personne, ben, j'ai trouvé une adresse enregistrée en Europe de l'Est avec le même courriel avec une adresse dans ce, ce village-là, puis là, j'aurais vraiment aimé ça que le journaliste de J.E. ait le budget pour aller cogner à la porte. <rire> ça aurait été vraiment le fun. Malheureusement, ça on n'a pas. On n'a pas ça. A pas ça. Mais, il
1: ça non. Euh, Mais il y a un moment où est-ce qu'on pensait que c'était une possibilité, puis c'était vraiment ça.
0: <rire> ça aurait été le fun. <rire> ça aurait ça. été le fun. Hmm. C'est ça. Effectivement, Mais... je pense que ce que ça nous montre quand même premièrement, c'est que. Ben, comme on dit toujours, là, si c'est trop beau pour être vrai, bah, ben, c'est pas vrai, là. Fait que, mm-hmm. les, les promesses de pilules. Mais l'autre chose, tu comme par exemple, s'il y a une pub sur Facebook, vous cliquez sur quelque chose, vous tombez sur un site qui parle, je sais pas, c'est Nathalie Simard qui vous dit acheter telle pilule. Mais regardez l'adresse. Parce que si l'adresse, c'est, euh, on a vu que c'était genre réparation de vitrine de Tesla. Ouais. Mais que le contenu du site web marche pas avec le nom de site. Le titre, là, l'adresse est dans que
1: la le coup de jours genre ouais. hmm, Il y a peut-être Faut euh, ouais, que
0: Ça allume comme des grosses lumières pour dire Ben, écoute, je ne suis pas à la bonne place. Là.
1: Effectivement. Puis dis, en fait, il y a plein d'écosystèmes Il y a comme un écosystème au complet là, autour de cette scam-là, puis il y, a, il y a plus de gens que juste le scammer qui préfèrent si on parlait justement OK, mais ces pilules-là, ils viennent de haut mais ça vient probablement d'un dropshipping d'une compagnie qui produit ça, là, que c'est acheté en Vaucéa, sur AliExpress, Alibaba, euh, qui vont mettre une petite étiquette dessus. C'est probablement qui livré dans un entrepôt qui s'occupe de faire de la livraison. Mais tout ça, c'est des business qui sont légitimes en soi. Euh, tu sais la, la compagnie qui s'occupe de faire de la livraison, c'est comme en Amazon. Là, comme la cargaison est, est, est livrée là, ils reçoivent des commandes, et ship Encore une fois, c'est pour trouver à ben, la personne qui a euh, fait ça parce qu'elle l'entreprise de shipment a le contact de l'usine, puis il y a Facebook qui profite des pubs parce qu'il ramasse allègrement l'argent de ces publicités-là. Il y a, il y a, des, il y a des gens qui sont payés pour créer du faux contenu, qui participent à l'écosystème, il y a quelqu'un qui est pour faire de la rédaction quelque part parce que c'est pas vrai qu'à la quantité de contenu rédactionnel qu'il y a, que c'est juste une personne qui fait ça tout ça dans son salon. C'est quand même un écosystème complet, très large, puis très bien organisé aussi.
0: Mais sur, le, sur les sites web là, de vente mm-hmm. de pilules, tu as des noms de compagnies. Oui. Et ces compagnies sont enregistrées pour vrai. Oui. Je veux dire, si on t'enregistre en Angleterre, parce qu'en Angleterre, tu peux enregistrer une compagnie, puis ils ne vérifient pas les informations. Tu peux mm. aller sur Company's House, puis je pense que Batman a plusieurs compagnies, puis ils ne oui. vérifient pas. Mais on a quand même trouvé... Tu sais, il y avait une des adresses qui était montrée, que justement, on voyait que c'était l'ancienne adresse d'une des compagnies qui était reliée mmh. sur le site web, mais qu'il y avait plusieurs autres compagnies à la même adresse, dont une qui était là sur la liste des sanctions, parce qu'elle était reliée là, à une compagnie euh, russe ou ukrainienne, j'ai un, un blanc. Euh, donc, c'est ça, il y a quand même un, c'est ça, là, il y a un, un écosystème pour justement blanchir cet argent-là, pour essayer de de cacher qui qui est réellement derrière ça. Fait que, il y aurait encore de la job à faire pour essayer de trouver le qui qui est derrière ça. Mais écoute, là, j'ai, j'ai essayé de, de regarder du côté des compagnies. J'ai commencé mm-hmm. à le faire un peu. Mais écoute, t'as une compagnie, il y a trois compagnies qui sont propriétaires de cette compagnie. Tu vas regarder ces compagnies trois compagnies-là, ben, c'est d'autres compagnies qui sont propriétaires de celle-là. C'est une espèce de shell game un peu interminable. Donc oui, si quelqu'un veut me payer pour le faire, ça me faire plaisir de faire ça pendant deux semaines, puis je sais je vais, je, vais, je vais pouvoir le trouver. Mais à un moment donné, c'est ça là, comme hobby, faut, faut, il faut, faut, faut se dire ben là, on a, on a limité, on a le, le, on attend le temps qu'on avait alloué pour, pour mm-hmm. cette recherche-là. Là.
1: Mais c'est quand même. Je pense que c'est quand même intéressant. Je, je, moi, personnellement, je suis quand même fière là, de ce qu'on a réussi à trouver avec le temps, le budget qu'on avait, etc. Le budget qui était aucun, en fait. <rire> Juste, euh, let's go, euh, on fait ça euh, sur l'affaire, le soir, les week-ends. Euh, c'est quand même impressionnant qu'on ait même réussi là, à mettre éventuellement l'adresse courriel, un visage là-dessus, etc. Ouais. Euh,
0: Puis, ce qui quand même aussi, on, 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 on a un bon indice que les scammers ont vu le reportage. Oui.
1: oui. Euh, moi, c'est la chose qui m'a fait très rire, en fait, pas, pas très longtemps après la diffusion euh, de l'émission. Euh, on a eu euh, un indice, en fait, que justement, les scammers euh, sont très au courant de ce qui se passe au Québec au niveau de l'actualité et auraient vu, en fait, l'émission. Euh, la rétorque des scammers, en fait, a été de usurper l'identité d'un des journalistes de GE pour euh, vendre une pilule de dysfonction érectile en utilisant une fausse entrevue avec lui. Il n'y a pas beaucoup de chance faire que rire. Donc, rire à ce point-là, je pense, c'est juste... OK. Euh, ouais. ouais pour le sens de l'humour.
0: Je trouvais ça quand même... Euh,
1: audacieux C'était quand
0: même effron- effronté, là. C'est dire... Euh, quand même. Je sais pas. En tout cas,
1: Ça nous a bien fait rire, du moins, de, ouais. de voir qu'au final... Euh... Je pense qu'on n'a pas eu peur, malheureusement. Non. Mais ça, c'était la première. Euh, une drôle de conclusion, on va voir la prochaine scan s'il va y avoir ce genre de rétorque-là. Euh, la deuxième, qui est l'émission qu'on n'a pas encore vue. Plus petite enquête, cette fois-ci, en fait. C'était vraiment euh, après avoir terminé l'enquête avec euh, l'équipe pour les pilules améliorissantes. On s'est fait con- recontacter. Euh, cette fois-ci, c'était pour un plus petit mandat, plus rapide, un peu. Euh, pour une scam d'investissement cette fois-ci, euh, on va donner des points de créativité pour les scammers. Ils ont toujours des nouveaux euh, schémas et scénarios d'attaque. cela en fait exploite beaucoup, je trouve, les, le, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent très vulnérables financièrement. Euh, on est quand même en, en récession, right? Un peu. Ça va pas bien économiquement. Euh, Puis la façon que la scam fonctionne, mais c'est, c'est en plusieurs étapes. Dans une, c'est qu'ils vont offrir un peu un, un genre de job à des gens. Puis, au départ, ça va avoir l'air hyper légitime. Euh, Quoique, de façon typique, si votre job vous demande de payer quelque chose pour accéder à votre argent, ça devrait adresser un gros red flag. Puis, ce que je veux dire par légitime, c'est qu'il y avait un processus d'entrevue, il y avait un processus de formation, il y avait des documents, il y avait des, des groupes d'équipes avec plein de gens qui se discutaient entre eux pour se donner des trucs, etc. Puis, la SCAM va vous demander de faire des tâches, euh, d'aller liker des choses, d'aller mettre des commentaires, d'aller regarder des vidéos en échange d'accumuler de l'argent. Puis, arrive un point où est-ce que vous avez accumulé assez d'argent, puis là, vous devez payer un petit montant pour recevoir le gros montant dans votre compte en banque. Euh, Puis, bien entendu, ce qui fait que ces scams-là sont autant efficaces, c'est qu'au départ, elles vont vous donner de l'argent pour de vrai, Euh, ce qui va motiver les gens à aller recruter tous leurs proches et leurs amis parce que « Oh my God, j'ai trouvé le parfait petit side hustle à faire à la maison ». Euh, puis, éventuellement, c'est comme un peu un, 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 un disquime, on pense, du moins dans nos analyses, où est-ce que l'argent s'accumule, l'argent s'accumule. Éventuellement, euh, il y a une masse assez large d'argent, puis tous les paiements sont bloqués tout d'un coup. Bien entendu, ça crée de la panique. Puis, à ce moment-là, euh, les scammers vont faire un dernier gros coup d'argent en disant, « Ah oui, tu sais, il faut débloquer dans les 24 heures, il faut payer tel montant pour recevoir tout l'argent d'un coup. » Ils ramassent tout l'argent et puis ils disparaissent. Un peu comme un jeu de Wakamon, par contre, parce qu'on croit comprendre que ça va simplement réapparaître sous le même format sous un autre nom potentiellement. Euh, la scam implique également des gens qui vont être invités à blanchir de l'argent sans qu'ils le sachent nécessairement. On l'avait observé avec des, euh, des certaines personnes en fait que la journaliste nous avait partagé leur histoire. Où est-ce que eux avaient comme rôle de carrément faire l'échange de la monnaie, euh, donc potentiellement d'agir comme des mules pour le réseau d'arnaqueurs. Puis ça aussi, c'est une scam qui était quand même d'ampleur internationale, du moins de ce qu'on avait pu voir. Parce que oui, il y avait des cellules francophones, mais en, en regardant sur Internet, on avait trouvé le, le, le nom de la scam, euh, des témoignages sur Reddit de gens aux États-Unis là, qui s'étaient fait avoir dans ces trucs-là. Euh, bref. Euh, pour cette enquête-là, on n'a pas eu la, l'opportunité de faire la recherche de notre domaine comme on a fait pour la première. C'était plus au niveau de, justement, euh, traquer là, les chaînes de, de, de crypto-monnaies. Euh, là, je vais laisser Sam m'expliquer parce que c'est définitivement Sam qui a fait cette partie-là. Euh,
0: ben, avant de, de parler de cette partie-là, il y a un truc aussi qui… puis honnêtement, oh j'ai, j'ai appris que ça existait. Je pense que l'autre affaire qui faisait que les gens embarquaient, c'est que ce genre de d'entreprise ou de job, ça existe aussi pour vrai, dans le sens que oh, j'ai trouvé d'autres oui. compagnies. Tu sais, en gros, c'est que tu peux ach- tu peux payer une compagnie pour farmer, en tout cas pour aller cliquer sur, euh, tu sais, tu acheter des likes. Là. Fait qu'à ce oui. moment-là, tu as des gens qui vont aimer tes vidéos ou qui vont aimer tes posts, sauf que ça paye des pinotes, tu sais, tu... Oui. tu vas faire mille, tu sais, tu, ça va je pense que c'était comme, tu regardes des vidéos YouTube, mais tu es payé comme une scène de l'heure ou une scène de la minute. En tout cas, c'était vraiment des pinotes. Alors que dans cette arnaxie, ce qu'on promettait ou ce qu'on faisait miroiter, c'était beaucoup d'argent.
1: Mm-hmm.
0: Puis les gens devaient payer de plus en plus pour recevoir comme le plus gros pourcentage de ce qu'ils avaient gagné. En tout cas, mm-hmm. fait que c'est, fait que, c'est fait que C'était comme un peu, ça pouvait ressembler à des choses qui ne sont pas plus légitimes. Là. Je veux dire, c'est. Oui, cr... mais tu euh, sais,
1: il y a des trucs qui existent comme ça de, de faux engagements aussi ou de faux reviews, hein, parce qu'il y avait une des parties c'est ça, ça laisser des ouais. avis puis ça, il y a des, com- il y a des compagnies, là, euh, je pense qu'une d'entre eux qui existe, qui est Influenster, que c'est un, une vraie compagnie légitime qui t'envoie une fois de temps en temps une boîte avec des petits produits qui proviennent effectivement des vraies compagnies. Souvent, c'est des compagnies qui vont lancer, mettons, un cosmétique, un nouveau mascara ou whatever. Ils l'envoient gratuitement à certaines personnes qui font partie de leur public cible, puis, leur- puis en échange du mascara, il faut aller laisser un, un avis sur Amazon ou sur la page de Sephora, par exemple puis c'est ouais. effectivement quelque chose plutôt des points, tu peux accumuler des points, des coins, puis éventuellement ça devient de l'argent. Oui, of course la valeur monétaire est quasi nulle, mais la valeur dans ce genre de programme là, c'est plus dans les produits gratuits etc., mais c'est des trucs légitimes qui existent pour de vrai. En fait, tu sais, je vous voyez sur un site web cet avis euh, reçu produit gratuit, c'est parce que ça a le participe à une campagne comme ça qui existe pour de vrai.
0: Oui, puis des fois c'est pas écrit tout notre la, la définition variable de légitime dans le sens que oui il faut aussi prendre les critiques sur ces sites web là un grain de sel parce que ça se peut que ce soit quelqu'un qui est payé pour écrire des mm-hmm. choses en tout cas. donc ça c'est une parenthèse, parenthèse. <rire> on s'est pas rendu je pense jusqu'au bout de ça parce qu'en année on avait on était beaucoup plus serré dans le temps mm-hmm. euh, puis c'est un peu pour regarder un peu c'était quoi l'ampleur un peu de de, de cette arnaque là c'est un peu plus ça qu'on, qu'on a fait puis c'est juste qu'assez rapidement, on a dit la journée, se regarde trouver le nom de la personne derrière, comme on avait réussi à faire là, pour euh, euh, l'histoire des pilules. On pensait pas que ça allait être possible. tu sais le, Les crypto-monnaies, un des avantages, c'est que ces transactions-là sont sur un registre décentralisé. Donc, c'est comme toutes les enregist- les, les Les transactions sont enregistrer son public, tu peux télécharger là, la, la liste des transactions, puis tu peux savoir qui a envoyé combien à qui. Le problème, c'est que ces adresses-là, bien, c'est des chaînes de chiffres et de lettres assez longues, bien, tu ne sais pas c'est qui qui est derrière ça. Il y a des entreprises qui ont développé une expertise, puis en ramassant là, des données massives, en achetant eux-mêmes des crypto-monnaies, en achetant des choses sur euh, des, des marchés illicites, réussissent des fois comme à... À avoir des adresses qui savent, qui sont capables, eux, de, d'avoir comme un genre de cartographie là, de cet écosystème-là. Mais nous, on n'a pas accès à ça. Puis j'ai essayé, j'ai essayé avec Chainalysis, je renvoie un courriel, mais malheureusement, ils m'ont répondu, mais malheureusement, oh. on n'a pas... Euh, mm. ben, ils m'ont répondu que... On a bien reçu votre courriel, je regarde ça. Mais tu sais, si ça là, tu es une vraie personne, là, En tout cas, ou un très bon AI, là. Mais <rire> AI bien gentil qui m'a dit qu'il allait me revenir, mais malheureusement, on était il un petit poisson pour mmh. eux autres. Là. Um, mais tu sais, il travaille comme pour le le le, le, le l'État américain, puis pour euh, le FBI. <rire> puis tu sais, il n'allait pas comme. Il Sam appelé Sam, là. Je sais, je sais, je sais. <rire> <rire> un jour. <rire> un jour c'est ça. Donc, c'est ça. Mais l'adresse principale là, que, que les gens utilisent pour cette arnaque-là de Do Network, on a quand même vu un genre de. On a vu 17 millions de dollars américains transiter par cette adresse-là. En gros, ce que j'ai fait à un moment donné, c'est juste. Je, je faisais juste prendre des transactions. Parce qu'il y en avait tellement des transactions mmh. qu'à un moment donné, mon ordinateur, euh, il capotait. Là. Euh, Maltego était rendu vraiment trop lent. je pas assez de rame là, ça, ça, il aimait pas ça. Fait que là, j'ai juste pris les transactions sortantes, je les ai additionnées, fait que là, je voulais juste savoir, mais ben, l'argent sort vers où, mm-hmm. puis juste à chaque fois, là, moi, vers où ça s'en va. Fait que là, j'ai pu suivre, on voyait comment que l'argent se promenait, puis arrivait de plusieurs endroits dans certains autres comptes, qui, eux, là, il y avait des dizaines, c'est pas, des centaines de millions qui transigeaient par ces comptes-là, fait qu'il y avait quand même des grosses sommes d'argent, en même temps, est-ce que ça, c'est le compte de l'arnaque? Est-ce que c'est un compte qui sert à faire du blanchiment? Ça, on n'est pas capable de le dire vraiment, mais on voit quand même que il y a des grosses sommes qui sont en jeu. Puis c'est ça, à un moment donné, celui de Do Network a fermé. Du jour au lendemain, il n'y avait plus d'activité du tout. Mais on mm-hmm. voyait d'autres comptes qui, eux, euh, roulaient, puis qui avaient des transactions qui rentraient, puis qui sortaient. Puis c'est quand même assez impressionnant les quantités d'argent qui circulaient là-dedans
1: qui laisse penser qu'il y a beaucoup de gens qui ont été victimisés par cette arnaque-là. Euh, puis à titre informatif, si jamais un, un de vos proches vous annonce qu'il s'est trouvé un emploi chez quelque chose comme DoNetwork, ou on pense peut-être Metamax, qui semble être le même modèle, on ne sait pas si c'est les mêmes personnes, mais du moins exactement le même modèle, intervenez avant, qu'ils mettent, euh, avant que, que vos proches mettent toutes leurs économies sur ce genre de site web-là, parce que c'est la même arnaque en fait, puis il va probablement avoir d'autres schéma euh, similaire sous d'autres noms qui vont venir parce que, de toute évidence, ça fonctionne ultra bien comme arnaque. Puis, malheureusement, il n'y a pas grand façon de retrouver l'argent une fois que c'est passé dans ces réseaux-là. Euh, donc, dans le cas, là, justement, de dans l'enquête, on savait qu'il y avait des gens qui avaient mis, je pense que c'était un 20 000 euh, pour une pour une victime, entre autres. Mais, tu si sais, cet argent-là ne pourra pas être retrouvé. Là. C'est parti, c'est terminé, c'est blanchi ailleurs. Euh, tu sais, je pense que c'est ce qui... Euh... Puis, tu sais, pour rajouter, en fait... Euh... Au problème, c'est que ces gens-là, ensuite, en plus de vivre avec la honte, euh, le découragement, l'impact financier, mais c'est généralement aussi l'impact qu'ils ont probablement engagé, embarqué du monde qui connaissait dans cette scam-là, puis eux aussi ont perdu de l'argent. Fait que c'est très isolant aussi socialement. Je pense que l'impact est quand même euh, important là, pour cette scam-là. Au-delà, mettons, tu sais, des pilules à migration, ce genre de truc que c'est un ou personnel, c'est du 200-300 dollars. Peut-être un peu plus pour certaines personnes, mais tu au final, ce n'est pas des, des catastrophes. Puis c'est, un, c'est une facture en ligne, ça fait que ça, les cartes de crédit vont peut-être pouvoir rembourser partiellement, du moins, là où c'est sûr qu'il va probablement falloir se battre avec son fonds de ça, mais il y a probablement une façon de dire qu'il y avait des trucs problématiques, euh, mensongers, etc. Puis il y a des assurances pour ça, mais dans le cas d'une carte d'investissement comme ça, l'argent, euh, il y a zéro possibilité de retrouver. Puis en plus, vous avez peut-être contribué à ce que des proches de vous brûlent leurs économies aussi, fait que ça va être horrible comme. Euh, comme situation après. Fait que soyez prudent.
0: J'ai quand même hâte de, de, de voir le reportage, parce que c'est tu sais, ce que la, la journaliste nous disait, puis j'ai hâte de voir comment c'est, ça va être transmis dans le, le reportage, c'est que la police n'est pas outillée pour non. faire face à ça, puis que les gens appellent leur service de police, puis ils ne savent pas quoi faire, là. Ils sont complètement dépourvus, ils n'ont pas les outils. Puis c'est ça. En tout cas, il y, y a cet aspect-là que tu es mmh. pas mal laissé à toi-même, puis l'argent est parti, là, comme tu dis.
1: Oui. Fait que soyez prudents en ligne. Soyez prudents aussi. Euh, gardez à l'œil les opportunités d'affaires que vos proches euh, vous arrivent, là, puis on leur excité de vous parler. Peut-être que ça peut valoir la peine justement de justement tendre l'oreille, et puis s'assurer que ça soit légitime, euh, puis d'intervenir euh, si jamais vous remarquez. J'ai hâte de voir le reportage, du moins, de voir justement là, comment euh, ça s'est conclu là-dessus. Euh, je pense pas que cette fois-ci, les scammers vont rétorquer en, <rire> en embarquant nos journalistes là-dedans. Mais euh, définitivement, c'était... moi, j'ai trouvé, euh, overall, que c'est des superbes opportunités que, qu'on a eues, que je trouve qu'on est... En fait, je suis super reconnaissante là, que CyberCitoyens si a eu l'occasion, justement, de participer à cette enquête-là. C'est le fun. Ça donne le goût d'en faire plus, de trouver des façons aussi là, de peut-être créer euh, du matériel de sensibilisation, de propager, justement, le des outils pour que les gens puissent se protéger là-dessus. Euh, puis définitivement, je pense qu'il y a une réflexion à pousser sur, en tant que société, le plus au niveau, mettons, euh, gouvernemental, corps policier, comment est-ce qu'on peut protéger les gens puis comment est-ce qu'on peut intervenir pour justement pas laisser ces groupes de criminels-là avoir, basically, carte blanche parce que c'est quasi impossible d'avoir les ressources pour les retrouver, les loopholes internationaux sont exploités puis au final, comment qu'on punit ces gens-là là, d'avoir escroqué justement les gens. Ben merci de votre écoute. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour le 15e épisode du Balado. Si vous avez aimé euh, l'épisode, je vous invite à euh, le faire connaître en le partageant euh, aux gens autour de vous et en donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à nos différents comptes sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucun épisode. Et un grand merci à les Gimitantes pour l'indicatif sonore. À bientôt.
0: À bientôt.